0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, je ne sais pas si vous avez eu autant de neige que nous en Normandie mais je peux vous dire que c'était magnifique aujourd'hui, j'ai fait une superbe balade et je suis très heureuse ce soir de me retrouver avec vous et de vous raconter ma petite histoire du dimanche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une personne que je connais personnellement, ni même à titre professionnel, mais plutôt d'une personne que j'ai découverte lorsque je cheminais sur le pardon. À ce moment-là, je me souviens que j'avais vraiment besoin de, de m'imprégner d'histoires, d'histoires vécues par rapport au pardon. Et c'est comme ça que j'ai rencontré virtuellement Tim Guénard. J'ai tout de suite été très impressionnée par euh, la présence très, très forte, très puissante de Tim. Sa carrure, bien évidemment, on voit que c'est quand même quelqu'un qui en impose. Mais en même temps, une telle douceur, il émane tellement d'amour de cet homme qu'on a presque du mal à croire qu'il a eu la vie qu'il a eue. Alors Tim, à l'âge de trois ans, donc c'était dans les années 50 puisqu'il est né en 1958. Il a été abandonné par sa maman. Il a été abandonné d'une façon assez cruelle puisque elle l'a, si je me souviens bien, elle l'a carrément attaché à un arbre dans la forêt et, et elle est partie. Il a été récupéré par les gendarmes et on l'a déposé chez son père. Ses parents étaient séparés. Sauf que son père buvait, son père était violent et qu'il s'est mis à battre Tim. Il avait donc trois ans, je le rappelle. Cet enfant était tellement effrayé par son père que parfois il se cachait et dormait dans la niche du chien. C'est pour vous dire à quel point il était vraiment effrayé. Alors bien évidemment, les voisins ont quand même remarqué certaines choses et ont appelé les services sociaux. Donc il y a une assistante sociale qui s'est déplacée. Au domicile du père de Tim, elle a commencé à poser des questions au petit garçon qui, avec son innocence de petit garçon, a répondu, hein, a répondu la vérité. Sauf que quand l'assistante sociale est repartie, le père avait entendu les réponses du petit et là, il s'est mais vraiment complètement lâché sur Tim. Il l'a battu, battu, battu jusqu'au point qu'il tombe dans le coma. Tim a été emmené d'urgence à l'hôpital, il est resté trois jours dans le coma et bien évidemment on ne l'a pas ramené chez son père, Dieu merci, mais il a passé trois ans dans cet hôpital puisqu'il avait été tellement battu qu'il ne pouvait plus marcher, ses jambes avaient été brisées en, en mille morceaux et donc le temps qu'il arrive à retrouver l'usage de ses jambes, ça a pris trois ans. Alors dans cet hôpital, c'était un hôpital pour enfants. Tim était tout seul dans son lit. Personne ne venait le visiter puisque sa mère l'avait abandonné. Son père euh, l'avait battu. Le reste de la famille, je ne sais pas où ils étaient. Mais bon, personne ne venait le voir. Et il était entouré d'enfants qui recevaient des visites de leurs parents. Donc pour lui, c'était très douloureux. Il voyait ses petits-enfants qui recevaient même des cadeaux parfois. Et une fois, il s'est passé quelque chose. C'est qu'un des petits-enfants à côté de lui qui a reçu un cadeau a ouvert le cadeau et a laissé tomber le papier cadeau par terre. Et Tim a vu ça, il n'a pas bougé. Et la nuit qui a suivi, le papier cadeau était toujours par terre sous le lit de l'autre petit garçon. Tim est descendu de son lit comme il a pu, puisqu'il ne tenait pas sur ses jambes. Donc en fait, il a rampé jusqu'au lit de l'autre petit garçon. Et il a pris ce bout de papier cadeau qui brillait et sur lequel il y avait un petit train, et dans ce petit train, il y avait un petit ourson qui faisait coucou. Tim a ramené le bout de papier cadeau dans son lit, et puis il l'a caché. La nuit suivante, de la même façon qu'il a rampé jusqu'au lit du petit garçon, il a rampé jusque dans les toilettes, parce que c'était le seul endroit où il y avait de la lumière la nuit. Et là, il s'est caché dans un coin, et il s'est mis à regarder ce bout de papier cadeau, avec des yeux d'enfant, et il regardait ce petit nounours comme si c'était devenu son ami, son, son protecteur, son ange gardien en quelque sorte. Ce petit ours qui, qui enfin lui accordait de l'attention et lui faisait signe de la main. Et toutes les nuits, Tim a rampé jusqu'aux toilettes avec son petit bout de papier cadeau pour passer ce moment avec son petit ours, son nouvel ami. Toutes les nuits, malgré la douleur, il s'accrochait comme il pouvait au rambardes. Et il allait jusqu'aux toilettes. Et c'est de cette façon-là que Tim, petit à petit, a réussi à remarcher. À la grande surprise des soignants qui pensaient qu'il resterait handicapé toute sa vie, c'est grâce à ce petit ourson sur ce papier cadeau que Tim a eu la, la force, le courage, il s'est battu pour arriver à remarcher. Il a donc 6 ans, il sort de l'hôpital. Et là, il va être placé en foyer, en famille d'accueil. Il va aller de l'un à l'autre, parfois en passant par l'asile psychiatrique ou les maisons de correction parce que qu'il avait une telle colère en lui, une telle haine après son père qu'il en devenait violent avec toutes les personnes qui l'entouraient. Un jour, il en a marre des maisons de correction. Il en a marre des familles d'accueil, des foyers, toutes ces choses-là. Et il fait une fugue et se rend à Paris. Là, il a 13 ans. Et il va vivre avec des prostituées. Il sera en quelque sorte un petit peu leur protégé. Et ça restera un bon souvenir pour Tim parce que ces femmes qui sont aussi un peu des cassés de la vie vont, vont lui apporter l'affection maternelle qu'il n'a jamais reçue finalement depuis qu'il est tout petit. Alors pour essayer d'extérioriser de, cette colère, cette haine... Il va s'initier à la boxe et il va être repéré et devenir boxeur, faire des combats, mais ça ne suffira pas. Il n'arrive pas à, à penser ses blessures, il n'arrive pas à retrouver cette paix à laquelle il aspire tant. Donc, il va continuer à être placé en maison de correction. Et puis, lors d'une énième fugue, il va directement se rendre chez la juge. Et... Ça parce que, en fait, dans la maison de correction, il a entendu parler d'une juge femme. Alors jusqu'à présent, il avait toujours eu affaire à des hommes et des hommes qui, euh, qui étaient assez stricts et sévères avec lui, hein, qui n'avaient absolument aucune empathie, aucune compassion. Mais il entend parler de cette femme qui a priori est, serait plus indulgente. Alors il se dit, il faut absolument que j'aille la voir, il faut absolument qu'elle me qu'elle me donne l'autonomie dont j'ai besoin, dont j'ai envie, je ne veux plus dépendre de, des autres, je ne veux plus être placée en maison de correction, ni même en foyer. Donc, il fugue et il va directement chez la juge. Ce qui surprend beaucoup, puisque en général, quand on fugue, on se cache et on arrive chez la juge quand on est rattrapé par la police ou par les gendarmes et c'est vraiment la dernière étape. Non, lui, il va direct, il va voir cette juge et il a une façon très drôle de la décrire parce qu'en fait, il s'attendait à une très belle femme, très douce. Et en fait, il tombe sur une personne avec le petit chignon au-dessus de la tête, le tailleur très strict avec des petites lunettes. Et là, il se dit, Ouh là là, c'est peut-être pas la personne que j'imaginais. Mais malgré tout, cette femme va être à son écoute et va lui accorder cette indépendance à laquelle il aspire tant. Donc, petit à petit, il trouve des petits boulots et puis euh, il vit tant bien que mal. Il a 18 ans et là, il va vraiment faire une rencontre qui va être déterminante dans sa vie. Il rencontre le père Thomas Philippe. Alors, Tim, bien évidemment que la religion pour lui, ça ne représente absolument rien. Il n'a pas été euh, euh, initié à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il appelle Dieu le grand patron. Et il rencontre ce prêtre, ce prêtre qui, je pense très très vite, sent qu'il y a vraiment quelque chose de très très pur, intime, mais qu'il va avoir besoin d'aide. Ce prêtre, le père Thomas Philippe, n'est pas n'importe qui, puisque c'est le cofondateur, avec Jean Vanier, de l'Arche. L'Arche qui est une communauté de personnes handicapées. Et voilà, Et Tim va croiser la route de cet homme extraordinaire qui va le prendre sous son aile et qui va lui faire rencontrer des personnes handicapées. Et là, tout à coup, Tim va être confronté à un monde qu'il n'imaginait pas, le monde de la vulnérabilité, de l'authenticité, de la sensibilité, de l'humilité. Enfin bref, ça va vraiment être un électrochoc pour lui. Bien évidemment qu'au début, il va avoir quelques résistances, il va avoir du mal à s'ouvrir à ces personnes-là, mais elles sont tellement authentiques, elles viennent tellement le chercher là où il a besoin d'être cherché, lui tendre une main bienveillante, qu'il va vraiment accepter de s'ouvrir à ces personnes-là. Et peu à peu, il va donc participer, travailler à l'Arche. Et il y a vraiment un lien très très fort qui va se créer entre lui et les personnes de l'Arche, mais aussi entre lui et Dieu. C'est là qu'il va comprendre que la religion, ce n'est pas, pas cette institution lourde, stricte, archaïque, mais que ça peut être quelque chose de très vivant, de plein d'espoir, plein de, de, de bienveillance, de pureté, de, de, voilà, de personnes extraordinaires. Alors ce qui est très drôle d'ailleurs, il y a un moment donné... Euh, il explique qu'il a l'occasion de rencontrer Mère Teresa, sauf qu'il ne sait absolument pas qui est Mère Teresa. il n'en a jamais entendu parler et il discute avec elle, il la trouve vraiment euh, voilà, très, très gentille, très, très ouverte euh, mais il ne sait absolument pas qui c'est et c'est après coup qu'il va apprendre qui c'est et ce qu'elle a fait. Puis, à travers ses activités, il va rencontrer Martine, Martine qui est une jeune femme de la haute bourgeoisie bordelaise, qui est très croyante, pratiquante et qui tombe amoureuse de Tim. Alors, c'est vraiment, je le dis avec euh, beaucoup de, de douceur, d'amour et de tendresse, mais c'est vraiment la belle et le clochard. Mais c'est un couple très touchant, très émouvant. Je ne les ai bien évidemment jamais rencontrés, mais... Voilà, j'ai eu l'occasion de les voir dans des vidéos sur YouTube et wow, cette rencontre, moi, elle symbolise vraiment l'amour, l'amour inconditionnel et l'amour avec toute sa pureté. Donc, Tim et Martine tombent amoureux l'un de l'autre. Bien évidemment qu'au début, ça ne va pas forcément être évident, mais peu à peu, le couple va se marier, va avoir des enfants et ils vont fonder une famille, une vraie grande famille. Tim devient apiculteur mais en même temps, il va accueillir des jeunes en grande difficulté et il fera ça jusqu'à, il a arrêté il y a à peu près 3-4 ans je crois. Il était donc apiculteur, enfin il l'est toujours certainement, il donne des conférences partout en France où il raconte son histoire qui est vraiment la preuve d'une résilience très forte. Et il accueillait ces jeunes en grande difficulté. Il les aidait à, à se reconstruire, à reprendre confiance en eux et en la vie. Ah, je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il appelait Dieu le grand patron. Non, c'est le big boss. Bon, on va dire que c'est la même chose, mais lui, il appelle le big boss. Alors, il y a plusieurs phrases de Tim Guénard que j'aime beaucoup. La première, c'est... Les yeux, c'est la météo. Et c'est vrai qu'à travers le regard des personnes, on peut effectivement percevoir plein de choses. Si on prend le, le temps, justement, de se connecter à ce regard, comme je vous l'avais expliqué pour Odette, comme je, je le faisais avec mes patients, quand je ne pouvais plus communiquer verbalement avec eux, eh bien, à travers le regard, on peut énormément ressentir ce que la personne porte en elle. Il dit aussi, Considérer quelqu'un, c'est accepter de le rencontrer dans sa différence. Et ça, bien évidemment, c'est en rencontrant ces personnes au sein de l'arche qu'il a pris conscience de ça, qu'il a pris conscience que lui acceptait leur différence, il acceptait de les rencontrer dans cette différence et eux aussi acceptaient de le rencontrer lui dans sa différence. Et que cette différence n'était plus un problème, n'existait plus en fait dans ce lien qu'ils avaient. Alors il y a quelque chose qu'il dit souvent aussi quand il fait ses conférences, c'est « je suis un peu fêlé, mais ça m'a beaucoup aidé à vivre ». Et vous savez, ça me fait penser à cet art japonais qu'on appelle le « kunsuji, qui est l'art de ressouder un vase fêlé ou un vase cassé avec de l'or. Chaque partie cassée ou chaque fêlure est comblée avec de l'or et ça donne encore plus de valeur à la pièce que l'on a réparée. Et bien là, c'est exactement ça. C'est ce que Tim transmet dans ses conférences, mais qu'il transmet d'une manière générale, c'est que, oui, on peut avoir beaucoup de fêlures, mais si on a pris soin de les soigner chacune avec de l'or, avec ce qu'on a de plus pur en nous, eh bien, on en devient encore plus précieux, on a encore plus de valeur. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut avoir souffert dans sa vie, que c'est une étape indispensable, mais si on a eu une vie, effectivement une mauvaise vie, au départ, eh bien, on peut trouver le bonheur grâce à, euh, aux soins que l'on a pris pour chacune des blessures que l'on a en soi. Et ça, ça peut être, et c'est souvent, à travers des rencontres que l'on fait. C'est pour ça que c'est important d'aller vers l'autre, c'est pour ça que c'est important de s'inspirer des autres, c'est pour ça que c'est important de transmettre et de partager. C'est important parce que si l'on peut aider l'autre à prendre soin de ses blessures, de ses fêlures, à combler ça avec de l'or, aller chercher en lui ce qu'il a de plus précieux pour combler ses fêlures, et eh bien c'est là que ça donne du sens à vos propres fêlures à vous. Donc, partagez, transmettez, tendez la main à l'autre, acceptez-le, accueillez-le dans sa différence. Il dit aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, heureusement qu'il a ressenti de la haine. Parce que Clairement, jusqu'à ses 18 ans, c'est ça qui l'a aidé à vivre. C'était tellement dur ce qu'il vivait, que s'il n'avait pas eu cette colère en lui, cette haine en lui, eh bien, il n'aurait pas eu la force de vivre. Et ça, je vous en parle parce que bien souvent, on culpabilise de ressentir de la colère ou alors autour de vous, on vous dit c'est mal la haine, la colère, c'est mal. Oui, mais parfois, si c'est la seule force de vie que l'on porte en nous, alors il faut l'accepter. Bien évidemment qu'il ne faut pas forcément l'entretenir, mais il faut accepter que temporairement, c'est la seule solution pour nous pour tenir le coup. Il dit aussi quelque chose qui est très juste. Un jour, il a décidé de pardonner à son père et de lui envoyer une lettre en lui écrivant que voilà, il lui pardonnait, sauf que son père n'était pas prêt. Et qu'en envoyant cette lettre, il a réactivé chez son père une blessure puisque nous portons chacun en nous des blessures plus ou moins importantes, plus ou moins anciennes. Et même si cet homme n'avait aucune excuse, il avait lui-même un parcours qui faisait que, voilà, ça l'avait amené à être violent. Donc je pense qu'il avait pris conscience de ça, qu'il portait de la culpabilité en lui. Et le geste de Tim, qui était très honorable de, de vouloir pardonner à son père, de lui dire, voilà, je te pardonne, eh bien eh d'une certaine façon, il n'avait pas euh, pris soin de savoir si son père était prêt à ça, s'il était prêt à accueillir son pardon. Et son père n'a pas répondu. Alors, ce qu'il a fait, c'est que pendant un an, je crois, il lui a envoyé une carte toutes les semaines, sans lui parler de pardon ni de quoi que ce soit, sans lui parler du passé, uniquement en lui racontant ce qu'il faisait. Voilà, son travail, ce qu'il faisait dans sa vie avec sa femme, ses enfants, avec ces jeunes qu'il accueillait. Et toutes les semaines, il envoyait une carte. Au bout d'un an, toujours pas de réponse de son papa, il était prêt à abandonner, à arrêter. Et puis un jour, il a reçu une carte. Une carte où son père lui a dit qu'il était fier de lui et qu'il l'aimait et je ne sais plus quoi exactement, mais quelque chose qui prouvait qu'il avait enfin pu réussir à accueillir ce pardon et à se pardonner à lui-même et donc de la même façon à libérer à les libérer tous les deux, Tim et lui, de ce poids qui pesait en eux. Tim est passionnant, vous, vous trouverez des vidéos de ses interventions sur Youtube si vous tapez Tim Guénard, allez en écouter au moins une, vous en avez une sur mon site d'ailleurs, néofim.com. vous allez dans la rubrique blog, et c'est l'article pardonner. vous verrez que... Il est extrêmement touchant, il a une personnalité vraiment très forte, mais moi j'adore l'écouter, j'adore l'écouter, même si effectivement son parcours est douloureux, il a une façon de le raconter, il a un recul par rapport à tout ça, Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Alors bien sûr je vous ai raconté son histoire sans rentrer dans tous les détails mais il a écrit un livre que je vous invite vraiment à lire qui s'appelle Plus fort que la haine, je vous mettrai les références en barre d'infos et je vais vous lire un extrait parce qu'il explique que quand il a ses jeunes, qu'il accueille ses jeunes chez lui, il aime bien leur parler euh, de manière imagée et donc il a ce qu'il appelle la prière du fumier. Pour faire pousser de belles fleurs dans un jardin, il faut du fumier. C'est notre passé. Dieu s'en sert pour nous faire grandir. Quand le crotin sort du cul du cheval, il est trop chaud, trop acide, trop lourd. Il pue, il dégoûte. Si tu le répands aussitôt sur les fleurs et sur les semences, il les brûle et les écrase. Le fumier, il faut le laisser reposer, sécher, se décomposer lentement. Avec le temps, il devient malléable inodore, léger, fécond. Alors il donne les plus belles fleurs et les plus belles pousses. Voilà, je trouve que cette prière est vraiment magnifique et que la parabole est, est très symbolique, très, très belle. Il dit aussi, on ne peut être aujourd'hui sans avoir été hier. Et c'est sur ces paroles que je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.